0: Baik, uh, selamat malam Bapak Ibu, peserta kelas virtual di tanggal 29 April 2020, menjelang hari buruh sesaat lagi. Uh, ini temanya tema yang cukup uh, menarik, yaitu uh, donor darah dan transplantasi organ yang dibawakan oleh yang narsum pertama, Ibu Anggraini, uh, Enda dari Untak Semarang, dan yang kedua uh, Ibu Yovita Arinangesti dari Untak Surabaya. Uh, seperti biasa nanti Bapak Ibu silakan jika ingin mengajukan pertanyaan bisa melambaikan tangan atau langsung chat pribadi kepada saya bisa menyebutkan nama instansi atau tanpa nama tanpa instansi. Kemudian sesi pertama akan dibawakan oleh Bu Anggraini Enda uh, maksimal tujuh menit ya Bu ya. Ya uh, silakan kepada Bu Anggraini Enda.
1: Ya terima kasih selamat sore perkenankan eh, nama saya eh, ini Endah Kusumaningrum eh, saya dosen di Fakultas Hukum eh, Universitas 17 Agustus Semarang ya pada hari ini akan eh, menyampaikan mengenai eh, materi saya saya diberikan oleh eh, panitia dalam hal ini ya. transfusi darah yang terlebih dahulu saya menyapa ini ada Pak Peter Johannes ada uh, tadi ada uh, Pak Dekan uh, Pak Slamet terima kasih untuk kesempatan sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa uh, memberikan uh, kelas virtual pada sore hari ini ya uh, kita langsung saja ya transfusi darah transfusi Transfusi darah itu dimulainya kita mengenal transfusi darah itu mulai uh, abad ke-18 ya uh, di mana pada masa itu ya <coughs> transfusi darah sudah dikenal cuman uh, uh, api masih kacau ya masih kacau sehingga terjadi banyak uh, kecelakaan terhadap uh, transfusi darah ini. Nah kemudian baru pada tahun uh, 19 1900 dengan ditemukannya golongan-golongan darah ya oleh Dr. Alan Steiner ya, maka transfusi darah itu bisa menolong atau banyak menolong jiwa manusia yang ancamannya kalau kehilangan darah itu adalah kematian. Nah sebagai dasar hukum dari transfusi darah yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu tentang kesehatan khususnya pasal 88 ayat 1 di mana di situ dikatakan bahwa pelayanan transfusi darah itu meliputi perencanaan, pengerahan pendonor darah, penyediaan, pendistribusian darah, tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Nah, di samping itu juga ada PP nomor 7 tahun 2011 tentang pelayanan darah ya. Dan juga Permenkes Nomor 83 tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan jejaring Pelayanan Transfusi Darah.
2: Nah,
1: kemudian trans, pengertian transfusi darah sendiri itu menurut medis adalah suatu proses pekerjaan memindahkan darah dari orang yang sehat kepada orang yang sakit. Nah, saya ulangi lagi, ada dua tujuan utama dari transfusi darah, yaitu yang pertama menambah jumlah darah. Ya, yang berbeda dalam badan orang sakit dan di tengah darahnya berkurang karena ada suatu sebab seperti operasi, ya karena ada perdarahan waktu melahirkan, kecelakaan dan lain-lain yang menyebabkan jumlah darah dalam tubuh berkurang sehingga membutuhkan transfusi darah. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menambah kemampuan darah bagi badan orang sakit. untuk membawa zat asam atau oksigen ke seluruh bagian tubuh. Misalnya, penyakit-penyakit yang sel darahnya tidak berfungsi baik, dan kemampuan darahnya untuk mengolah zat asam menjadi berkurang, seperti penyakit anemia. Nah, Kalau tadi itu pengertian transfusi darah menurut medis, kemudian pengertian transfusi, transfusi darah secara yuridis, yaitu mendonorkan darah, berarti memberikan izin. kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang uh, terkait dengan keutuhan jaringan uh, tubuhnya sendiri dengan cara mengambil sejumlah darah dan melepaskan hak milik uh, hak miliknya atas darah tersebut. Jadi darah itu merupakan hak milik daripada seseorang itu. Nah, darah ya transfusi darah pada dasarnya adalah semacam transplantasi ya kalau nanti ada Bu Yovita akan memaparkan mengenai transplantasi ya tentunya transplantasi organ tubuh kalau donor darah itu terkait dengan transplantasi juga tetapi transplantasi darah ya yaitu pemindahan bagian yang masih hidup viable dari seseorang kepada orang lain nah, karena darah itu hidup dan begitu nah di mana di dalam pasal 65 ayat 1 undang-undang kesehatan mengatakan bahwa transplantasi organ atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan dan dilakukan di fasilitas kesehatan tertentu. Nah, kenapa begitu? Karena transfusi darah itu mempunyai tujuan yang sangat baik, tetapi transfusi darah juga perlu dipahami ya, bahwa pekerjaan ini e, tidak tanpa resiko, artinya juga mengandung resiko ya, mengandung resiko bagi pasien. Sehingga Keamanan pasien pada saat transfusi darah perlu dijaga dengan cara melakukan transfusi transfusi darah secara aman yang sesuai dengan persyaratan maupun standar e, prosedur e, atau SOP. Nah, resiko dalam transfusi darah ya seperti e, adanya penularan penyakit infeksi dan juga e, adanya reaksi transfusi hemolitik, dan gitu. Nah, terkait dengan keamanan pasien dalam menerima transfusi darah, untuk itu perlu dijaga yang pertama adalah proses penyediaan darah aman, yang kedua penyimpanan yang baik dengan suhu yang sesuai, yang ketiga distribusi dengan rantai dingin serta indikasi yang tepat, yang keempat di samping pemantauan dan tindakan penanggulangan Reaksi transfusi yang mungkin terjadi. Nah, kalau tadi ya ada reaksi transfusi hemolitik, nah ini ini harus dijaga. Nah, kenapa begitu? Karena keamanan dalam transfusi darah itu merupakan hak dari pasien, sebagaimana hal itu diatur di dalam pasal 32 huruf n Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, di mana disitu mengatur bahwa Setiap pasien mempunyai hak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit. Adanya pengaturan hak atas keamanan pasien dalam undang-undang rumah sakit tersebut merupakan tanggung jawab dari rumah sakit guna memberikan perlindungan kepada si pasien. Nah, kemudian pasal 29 huruf eh, ayat 1 huruf B undang-undang Rumah sakit juga mengatakan bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti-diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Demikian juga pasal 46 undang-undang yang sama, yaitu undang-undang rumah sakit. Yaitu rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua kerugian, Yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Jadi apabila pada saat darah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang melakukan transfusi darah, maka rumah sakit juga ikut bertanggung jawab. Ini seperti kasus yang ada di. Aceh kan gitu ya kemarin ada kasus di Aceh bahwa tenaga kesehatan ternyata ya melakukan transfusi darah transfusi darahnya uh, keliru uh, keliru uh, golongan darah yang dimasukkan uh, tubuh pasien yang mengakibatkan pasiennya kemudian uh, apa bukan tambah sehat tapi tetap tambah menambah penyakit. Nah selanjutnya jenis tanggung jawab hukum yang diberikan oleh rumah sakit terhadap kesalahan tindakan tenaga kesehatan yaitu ada tiga macam yaitu pertanggungjawaban rumah sakit dalam hukum administrasi ya pertanggungjawaban hukum uh, perdata dan pertanggungjawaban hukum pidana kita lihat pertanggungjawaban secara administrasi nah terkait uh, pertanggungjawaban hukum administrasi ini
0: Bu Anggra ini uh, dua menit iya. lagi ya Bu ya
3: Oke
1: okay, ya, ya uh, sebentar saya tinggal sedikit ya Pertanggungjawaban hukum rumah sakit ini ya terkait dengan hukum administrasi itu terkait dengan kebijakan-kebijakan atau policy Atau ketentuan-ketentuan yang merupakan syarat administrasi pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu Nah, pelanggaran terhadap hal tersebut akan menimbulkan sanksi administrasi Yang pertama Ya, untuk rumah sakitnya tersendiri, yaitu pencabutan adanya pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum bagi rumah sakit. Kita tahu ada rumah sakit itu, sekarang ini rumah sakit yang berbentuk it, ada juga rumah sakit yang berbentuk yayasan atau rumah sakit yang memang milik pemerintah gitu. Nah, sedangkan bagi dokter dan tenaga kesehatan, ya pertanggungjawaban rumah sakit terkait hukum administrasi itu adalah ada teguran lisan, teguran tertulis. pencabutan izin prakteknya atau penundaan gaji berkala atau kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi itu secara hukum administrasi sedangkan pertanggung jawaban hukum berdata sebagaimana diatur di dalam pasal 1365 ini pertanggung jawaban secara apa pribadi dan ada pertanggung-jawaban perwakilan pasal 1367 KUH perdata di mana e, merupakan pendapatan lanjut yang mengatakan siapa dan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, tanggungjawab perdata ini berakibat yang bersalah atau menimbulkan kerugian harus membayar ganti rugi. Nah, kemudian yang terakhir pertanggungjawaban setelah hukum pidana, di mana kita tahu di Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan, di mana pasal 2 mengatur bahwa perundang-undangan di Indonesia yang diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia. Jadi setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan secara pidana atas kesalahan yang diperbuatnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan memenuhi tujuh menit dari waktu yang disediakan kepada saya. Terima kasih. Ya.
0: Ya uh, terima kasih Bu Anggera ini uh, ya. nanti. Ini sudah ada yang beberapa chat, uh, tapi tidak okay. saya bacakan dulu karena kita langsung okay. MTPT kedua, Ibu eh, ya. kita. Silakan okay. Bu, uh, maksimal 7 menit Bu ya?
3: ya salam ya. jumpa semuanya. Ya, uh, kita ketemu lagi dalam bahasan yang uh, berbeda, yaitu transplantasi organ di dalam hukum positif Indonesia. Ada 6 hal di sesi ini yang saya mau uh, paparkan di sini, dan saya harap kita bisa sama-sama uh, uh, untuk melihat apa sih yang uh, sekiranya mungkin kalau kita bicaranya tentu bertitik tolak dari uh, pertemuan yang sebelumnya, jadi ada satu paradigma yang mau kita bangun untuk mengkritisi, untuk membawa hukum positif Indonesia ini ke arah hukum yang manusiawi. Jadi terkait dengan itu ada enam hal yang saya mau sampaikan. Pertama mungkin kita akan melihat dulu terminologi transplantasi organ itu seperti apa. Kemudian mengulang kembali penegasan bahwa paradigma di mana kita berpijak untuk mengkritisi persoalan transplantasi organ itu juga nanti akan saya paparkan. Kemudian juga bagaimana sih transplantasi organ di dalam hukum positif Lalu karena kita punya undang-undang uh, atau leg spesialis uh, dalam hal penyelenggaraan transplantasi organ itu, itu juga akan kita lihat, lalu ternyata ada hak dan kewajiban yang sudah diatur oleh undang-undang, ada hak kewajiban donor dan hak dan kewajiban resipien. Kemudian uh, bagaimana hukum positif ini memberikan suatu kekuatan ekse eksekutorial terhadap uh, perbuatan hukum terkait dengan transplantasi organ. Kemudian yang kita masuk yang pertama, bahwa kalau kita lihat dari terminologinya di dalam hukum positif itu mengalami beberapa pergeseran. Pertama, terminologi yang dipakai tentang transplantasi itu bisa ditemukan di PP 18 tahun 1981 dan itu sudah lama sekali. Itu pun ada di dalam PP tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis. serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia. Itu di tahun 1981. Penekanannya di situ adalah adanya tindakan uh, kedokteran untuk memindahkan alat atau jaringan tubuh. Untuk menggantikan alat atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi. Kemudian, kalau kita lihat di aturan uh, perundang-undangan yang uh, paling baru di tahun 2016, uh, yaitu pada permen eh nomor 38 tahun 2016, disitu dikatakan bahwa transplantasi itu merupakan pemindahan organ dari pendonor ke resipien, guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan. Nah Jadi e, kalau kita lihat ada pergeseran penekanan pada terminologi yang diberikan oleh hukum positif, berarti dalam hal ini e, ada pergeseran roh dari transplantasi itu sendiri untuk apa? Kemudian tadi paradigma, paradigma yang kita gunakan untuk membedah ini meskipun ini berada pada tataran hukum positif adalah bahwa kita melihat persoalan human dignity. Kemudian bahwa saya garis bawahi manusia itu bukan barang. Ya, Jadi ketika kita mengatakan bahwa manusia itu bukan e, barang, tentunya juga perlakuannya juga akan berbeda dan ini akan me, e, menimbulkan sedikit kontra dengan apa yang diatur di dalam hukum positif. Kalau persoalan uh, bioetik di situ jelas sebenarnya tindakan itu mengandung nilai-nilai uh, uh, etika kehidupan ya yang terumus di dalam prinsip-prinsip bioetik dalam hal ini saya memilih bioetik prinsipal. Kemudian juga kita lihat ke bagaimana si transplantasi uh, organ menurut uh, hukum kesehatan diatur di pasal 64, 65, uh, kemudian 66, 67 yang saya garis bawahi dari keempat pasal tersebut ya nanti silahkan mungkin bisa mengdownload sendiri gitu ya bahwa pada pasal 66 itu disebutkan bahwa transplantasi sel baik yang berasal dari manusia ataupun dari hewan hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan pemanfaatan pemanfaatannya jadi dalam hal ini berarti hukum itu melindungi atau menjadi legal protection dari semua kegiatan eh, apa, transplantasi tersebut kemudian juga Eh, terkait dengan penyelenggaraan transplantasi organ eh, yang diatur di dalam Permenkes Nomor 38 tahun 2016 itu, tentu eh, penyelenggaraan transplantasi ini harus dilakukan oleh rumah sakit yang sudah eh, mendapatkan penetapan sebagai rumah sakit penyelenggara transplantasi organ. Nah tentu ini ada kaitannya bahwa di dalam Undang-Undang Kesehatan secara umum tadi, bahwa eh, tindakan itu harus dilakukan dengan terbukti keamanan dan pemanfaatannya. Kemudian kalau tadi saya sempat singgung bahwa uh, pada uh, peraturan uh, sudah ditentukan adanya hak uh, dan kewajiban, baik itu dari donor maupun resipien. Nah, uh, pasal 36 dari Undang-Undang uh, nomor 38 tahun 2016 itu, uh, sorry, dari uh, Permenkes 38 2016 itu, mengatakan bahwa uh, Setiap orang uh, bisa menjadi um, pendonor secara sukarela tanpa meminta imbalan. Nah ini yang juga saya garis bawahi, tanpa meminta imbalan. Ya. Kemudian juga uh, terkait dengan haknya, uh, ada hak pendonor, uh, bahwa pendonor ini berhak untuk mengetahui identitas resipien, kemudian juga memperoleh asuransi kesehatan, dibebaskan dari biaya pelayanan, memperoleh prioritas, beberapa hak ini memang implementasinya dalam kondisi faktual mungkin tidak semanis apa yang ditulis di dalam hukum positif. Kemudian juga kewajiban pendonor di sini adalah tidak salah satunya karena banyak kali antara lain tidak melakukan perjanjian khusus dengan resipien terkait dengan transplantasi organ. Perjanjian khusus. Nah, Perjanjian khusus pun belum dikupas uh, secara luas oleh uh, peraturan ini. Apa yang dimaksud dengan perjanjian khusus itu? Karena faktanya biasanya terjadi uh, pertukaran prestasi. Ya kalau bahasa hukumnya mungkin pertukaran prestasi karena di satu pihak uh, donor memberikan, di pihak lain resipien menerima. Nah menerima pun juga berarti mengambil bagian tubuh dari si donor. Ya kan. Sedangkan tidak boleh ada suatu jual-beli sebagaimana dicantumkan di dalam Pasal 192 Undang-Undang Kesehatan. Tetapi di dalam aturan penyelenggaraannya, di situ memang ditegaskan, kewajiban resipien adalah tidak melakukan perjanjian khusus. Nah, Jadi ada persoalan menurut saya di sini, eksekutorial diberikan oleh Pasal 192 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, bahwa setiap orang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan dengan dalih apapun dapat dikenai pidana. Itu aturannya seperti itu. Tetapi menurut saya ada satu catatan di sini, kalau kita mengatakan itu memperjualbelikan, berarti analoginya adalah kita melakukannya dengan alat tukar berupa uang. Tapi seandainya seorang donor ini menerima tanda terima kasih atau apalah dari resipiennya apakah ini juga bisa dianalogikan sebagai memperjualbelikan gitu ya karena kau juga mendapatkan kenikmatan di situ tetapi di sisi lain alangkah tidak manusiawinya juga karena sudah diberikan organ tubuh sudah diberikan sebuah penghidupan tetapi juga tidak tidak diberikan suatu kompensasi atau imbalan kok rasanya nggak manusiawi nah ini yang menjadi semacam pro dan kontra ketika kita mau merumuskan sebuah norma di dalam hukum positif. Dalam hal ini saya menawarkan bahwa terkait bahwa manusia itu adalah persona, punya human dignity, dan bukan barang. Sehingga dalam bentuk apapun tidak boleh dikomersilkan. Kita pakai kata dikomersilkan. Kenapa? Karena komersil di sini artinya lebih luas daripada persoalan jual beli. Kalau jual beli kan kita hanya melihat bahwa yang diperjanjikan itu adalah uang sebagai kompensasi. Tetapi ini enggak. Kalau saya menawarkan uh, sebuah revisi gitu ya bahwa tidak boleh dikomersialisasi. Memang batas antara uh, niat baik dengan batas antara uh, mengharapkan suatu imbalan itu memang ukurannya ada di persoalan etik. Tapi paling tidak secara hukum kita ini bisa kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan peradaban mungkin lebih menggunakan kata-kata yang sifatnya lebih manusiawi dan lebih mengunci bahwa ketika orang juga mendonorkan atau ketika orang menerima itu tidak boleh ada perjanjian khusus. sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang dan itu diperjelas bahwa tidak boleh ada transaksi yang bersifat komersialisasi. Nah, saya pikir mungkin itu dulu yang bisa saya berikan. Uh, saya juga menanti uh, apa pertanyaan, juga mungkin kita bisa saling diskusi dan memberikan uh, masukan. Uh, demikian.
0: Ya, terima kasih Bu Yovita. Uh, ini memang ada beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaannya. Uh, bisa
4: langsung saya jawab moderator, kalau ada sudah chat interupsi moderator oh ya silakan moderator. mbak bisa saya bertanya langsung menanggapi langsung
0: uh, uh, ya sebentar dulu pak ya uh, saya bacakan yang chat masuk dulu uh, saya bacakan ada chat yang masuk dulu nanti uh, baru bisa uh, melambaikan tangan karena sudah ada beberapa masuk uh, ini secara pribadi mengatakan Sebetulnya, uh, untuk ditujukan kepada Bu Anggraini, ini, uh, Bu Anggraini ini bisa mendengar saya ya, uh, mengenai apa sih, uh, donor darah itu, jika sejauh mana pertanggung jawaban uh, PMI dalam hal ini, terkait uh, donor darah.
1: PMI. Iya. Yeah. Um,
0: langsung? Iya, yeah, langsung aja Bu. Langsung. Iya. Yeah.
1: Ya, kalau PMI ya jelas pasti dia harus me, sama ya. Jadi intinya PMI itu kan e, suatu organisasi dibentuk untuk e, apa? menampung e, adanya pendonor ya yang kemudian nanti akan disampaikan ke rumah sakit. Nah, artinya rumah sakit itu dalam artian pasien yang ada di rumah sakit. Akan begitu. nah artinya PMI ini hanya uh, dia itu sebagai kayak perantara, Ar tapi bagaimanapun juga dia pasti juga harus uh, apa, melakukan pelayanannya secara uh, aman, artinya uh, artinya dia juga apa, memberikan pelayanan sebagaimana uh, pasien itu, katakanlah uh, uh, tidak bisa dikatakan pasien juga ya kalau yang datang ke ini pendonor gitu ya dia secara aman artinya dia mendapatkan katakanlah pelayanan misalnya mau diambil itu dicek dulu kan begitu ya terus kemudian alat-alat yang akan dipergunakan itu juga aman kan begitu jadi jadi itu itu peran daripada PMI yang kalau kemudian ada selentingan oh PMI itu juga apa Oh, katakanlah kalau di donor di PMI itu terus kemudian nanti kalau kalau ini yang sukarela kan tidak ada dana ya katakanlah kemudian ada oh, dana katakanlah itu sebetulnya bukan seperti itu itu hanya untuk pengelolaannya saja pengelolaan dari oh, apa <coughs> dari oh, darah tersebut jadi itu oh, jadi itu yang bisa oh,
0: saya jawab itu sementara ya Ya, terima kasih uh, Bu Anggera ini. Yeah. Uh, ini nanti uh, sebelum Pak Peter nanti ya, ini saya membacakan satu dulu biar langsung sesuai urutan uh, kepada Bu Yovita dulu. Uh, bagaimana jika pada saat terjadi tindakan donor organ, mungkin ini transplantasi organ keluarga uh, dinyatakan saat pendonor. meninggal, apakah keluarga pendonor juga perlu untuk memberikan persetujuan terhadap uh, donor organ sukarela tersebut silakan Bu Yafuta ya.
3: ini persoalan teknis itu, itu ada diatur di dalam, tadi saya katakan di dalam pekerjaan uh, di nomor 38 2016, jadi memang di dalam setiap uh, tindakan transplantasi organ itu itu ada persyaratan administratif dan persyaratan medis ah, yang harus dikenali kemudian transplantasi itu sendiri juga sebenarnya di, di, bisa dilakukan pada saat pendonor itu hidup atau pendonor juga sudah uh, meninggal, kalau di dalam undang-undangnya disebut mati batang otak nah dalam hal ini ketika sudah, uh, ketika Transplantasi itu dilakukan pada saat pasien uh, mati batang otak ini sebelumnya itu sudah terregister dulu. Ah, ini kalau menurut undang-undang ya, jadi sebenarnya itu nggak bisa dengan serta merta uh, apa namanya uh, ketika pasien ketika eh, pasien ketika katakan pendonor sudah meninggal, kemudian atau ada orang yang meninggal, kemudian inisiatif dari keluarga untuk uh, mentransplantasikan itu nggak bisa begitu karena menurut aturan ini itu harus sudah terregistrasi sebelumnya, gitu. Nah, ini juga yang menegaskan juga kepada kita bahwa ketika kita berbicara tentang tubuh manusia itu, baik pada saat dia uh, hidup, awal kehidupan, sampai ketika uh, kematiannya pun, kita menempatkan itu sebagai uh, satu makhluk yang punya kekhasan, punya keunikan yang berbeda dengan yang lainnya, gitu. Jadi untuk lebih jelasnya tentang persyaratan administratif dan persyaratan medis itu bisa dilihat di pasal uh, 18, belas, sembilan belas, ya dan dan seterusnya itu. Uh, begitu nanti ya Pak Tommy.
0: Ya, uh, Bu, uh, ini mengajukan tadi habis itu sebelum ke Pak Peter. Uh, ini sebetulnya teknis saja mengenai uh, donor kalau bertato, bagaimana Bu? Mm -hmm. Apakah boleh uh, jika seseorang bertato untuk donor saya, darah?
3: Tanya ke Bu Angga ini ya. ya
0: ke Bu Yovita juga Bu Yovita ini. Kalau kalau
3: menurut saya sih ya kalau boleh nggak ya. orang yang bertato? kan kita lihat dulu ya proses uh, proses pembuatan tatonya itu steril apa enggak sih gitu loh. Jadi kan uh, berpikirnya bahwa kalau misalnya pembuatan tatonya itu safe, saya pikir ya enggak apa Tapi kalau tatonya itu enggak safe, artinya tidak bisa menjamin bahwa dia tidak uh, orang ini bukan pembawa penyakit eh uh, menular katakan gitu atau orang ini tidak tidak membawa penyakit yang berbahaya begitu ya. Saya pikir itu mungkin boleh. Gitu. Iya. Saya jadi, setuju. jadi upaya, ya. uh, upayanya itu cuma supaya untuk menghindari itu sih, ya. gitu. cuma memang di dalam sini belum ada di dalam hukum positif itu memang belum diatur ya Bu Ang Ya, ya belum belum diatur. Uh, Tapi uh. bagaimanapun juga kan uh. harus diketahui
1: uh, pada saat orang itu mau donor itu kan sudah di. list dulu, ada checklistnya dulu kan begitu Seperti ya. Ada screening gitulah dulu, harus lurus screening dulu. Iya, hmm. ya, ada, hmm. ada ini dia punya riwayat penyakit apa atau bagaimana, itu kan sudah ada terlebih dahulu sehingga uh, jadi tidak, uh, artinya begini, artinya tidak mendiskriminasi, oh kalau orang bertato itu mesti jelek kan tidak juga kan gitu ya. Jadi Uh, terkait dengan kalau kesehatannya aman berarti uh, dia layak untuk donor ya sudah diberikan kan begitu jadi jadi kalau uh, menurut saya uh, itu kan gitu ya nah kalau tadi yang terkait dengan uh, persyaratan kalau uh, ini saya nambahin aja yang Bu Yovita ya uh, apa terkait dengan apakah kalau sudah mati nanti keluarganya ikutan ikutan apa ikutan di situ kata kalau saya bagaimanapun juga yang namanya uh, transplantasi organ pasti ada informa konsernya ya Bu Yo kan begitu ya, ya? Uh, ada informa ya. konsernya dulu kan? ya bahasa undang-undangnya harus teranggitar dulu itu, uh, pasti itu harus tidak bisa tidak bisa iya tidak bisa tidak kan begitu jadi ada informa konsernya dulu Uh, ya memang uh, kalau pasiennya dalam kondisi tidak sadar katakanlah uh, tapi kan pada saat dulu dia sudah ada kesepakatan artinya dia ada kesepakatan untuk akan, uh, mendonorkan organ tubuhnya kepada orang lain jadi jadi tidak serta merta uh, apa uh, karena dia sudah uh, dalam artian apa mau meninggal Ya sudah tubuhnya diserahkan tidak bisa seperti itu kan gitu ya makanya kemudian tadi dikatakan ada perjanjian khusus katakanlah seperti itu gitu mm -hmm. ya Bu ya Iya monggo Uyo. Pak Tommy ya,
0: ya. Uh, <laughs> sudah ya, Pak Tommy. cukup cukup saya melengkapi aja uh, kalau <laughs> mengenai teknisnya itu memang sudah ada formulirnya cara ya, kemudian uh, yang ya, paling, paling utama kan
5: validnya uh, Tanya Pak Tommy.
0: Silakan, silakan. Siapa Setanya ini Pak PT. Peter dulu? Pak Peter dulu dari tadi, Pak. Silakan Pak.
4: Ya, terima kasih Pak Tommy. Iya. Mau izin pakai share screen supaya jelas dan supaya lebih anu ya, e, tidak terlewat.
0: Ya.
2: oleh boleh tanya.
4: Ya, silakan dulu Pak
2: Peter. Oh, ini, ini bukan papi dari Pak Pak Rasid. Halo.
0: Ya. Pak Peter dulu atau Pak Rasid ini Pak Peter masih Pak saya
4: menyiapkan saya menyiapkan share screen dulu silakan Pak Rasid oh, dulu ya, okay. Pak Rashid 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 dulu,
2: ya. ini masalah transportasi organ ini ya kan Ibu tadi Ibu Yunita mengatakan bahwa memang persoalan memang antara jual beli dengan keilasan itu kan agak tipis itu ya kan nah memang persoalannya di kedokteran itu memang agak bingung masyarakat biasanya antara etika dan etiket. Sebenarnya kalau kalau transplanti organ itu yang diutamakan adalah etik, bukan etiket. Nah, kalau etiket etiket itu kan keilasan. Ucapan terima kasih itu kan kalau dimaksud tindak pidana korupsi bagian dari penyuapan sebenarnya itu. Jadi sebenarnya kalau profesi dokter dia tidak boleh ber, ber, membawa itu di bawah wilayah etiket. Tapi wilayah etika saja. Nah ini pertanyaan saya eh, karena di dalam praktik itu kadang-kadang antara etika dengan moral itu kan tidak jelas itu. Kalau di Indonesia itu kalau di Eropa jelas itu antara etika dengan moral. Ya kan kalau etika itu hubungan interaksi antar sesama ya? manusia. Kalau moral itu hubungan ke atas. Nah sehingga disebut dengan biasanya ahlak kalau dalam agama Islam. Kalau agama lain biasanya diberi pekerti. Nah, nah, kalau etiket itu kan berpengaruh di lingkungan, di mana seseorang itu. Nah, memang saya lihat problemnya itu kalau penmenkes itu nomor 38-16 itu, memang transpartis organ itu pertama harus ada informat konsen. Nah, yang kedua memang terregistrasi. Tapi tidak menutup kemungkinan spontanitas dari keluarga itu bisa mentranslotsikan walaupun tanpa informasi. Apa, perjanjian terlebih dahulu, karena mayat itu dua kemungkinan bisa bagian dari diri orang yang meninggal, yang kedua bisa dari pewaris ya, Kira -kira begitu, bagaimana Ibu dokter yang menanggapi, terima kasih ya,
0: uh, ini sekalian nanti uh, sebelum dijawab, tadi saya juga uh, ada pertanyaan uh, ini hmm. mengenai bagaimana sih kalau ucapan terima kasih kan pemberian uang dilarang Tetapi bentuknya merupakan hadiah, misalkan uh, tidak kurang dari 1 juta, apakah ini termasuk dilarang? Mungkin nanti ini akan dijawab setelah penjelasan dari Pak Peter. Pak Peter, mohon uh, maksimal 5 menit ya, bisa memaparkan atau mungkin sharing. Silahkan.
3: Atau saya jawab dulu ya biar saya juga enggak lupa nanti. Sebentar ya Pak Peter. Oh ibu saya langsung ke Pak Peter ya Pak Peter izin. Oke jadi silahkan, begini. Silahkan. Uh, tijakan kita ya. Uh, kita menggunakan prinsip uh, bioetik yang prinsipal. Jadi ada empat itu ada respect for autonomy. Jadi itu memberikan perluasan untuk mendonorkan organ. Itu sebagai sebuah perbuatan yang mulia. Kemudian yang kedua prinsip non-maleficient. Jadi setiap operasi itu menimbulkan resiko. Maka dalam hal ini antara donor dengan uh, resipien itu. itu bergulat dengan persoalan kemanusiaan atau persoalan etika atau apapun. Kemudian yang ketiga itu prinsip beneficence dia berbuat baik. Kemudian yang keempat itu justice for Jadi ada keadilan, ada rasa keadilan dalam proses donasi. Nah dengan prinsip itu semua memang benar kalau secara etika ya kalau etika itu sebenarnya mencakup syarat, tapi kalau etika ini lebih pada persoalan nilai gitu ya persoalan uh, manusiawi atau enggak sih. Memang itu menjadi sebuah perbulatan. Maka ketika kita bicara soal dalam kacamata hukum positif, yang ada di dalam hukum positif itu seperti ini. Tetapi sekali lagi hukum itu tidak statis. Hukum itu akan terus berjalan ketika manusia di dalam sebuah peradaban itu menemukan nilai-nilai yang lebih baik. Maka saya tidak setuju ketika dikatakan bahwa transplantasi itu nanti akan yang diperjanjikan itu adalah uang. Saya enggak setuju seperti itu. Sebagaimana diatur di dalam hukum. Atau katakan misalnya dijanjikan karena ada janji itulah maka memberikan organ tubuhnya. Nah ini kan memang tatarannya dinurani. Gitu. Hukum positif itu hanya melihat hasil. Hukum positif tidak melihat bagaimana orang bergulat dengan perasaannya kan seperti itu. Nah ini mungkin nanti bisa diperjelas dari sisi, dari sisi etikalnya ya Dr. Peter ya. Uh, itu seperti itu. Tapi yang jelas kalau kita lihat, makanya saya ingin sebenarnya istilah yang digunakan di dalam hukum positif itu dia tidak menggunakan terminologi menjual beli, tapi mengkomersialisasi. Karena semakin panjang orang akan uh, berjalan peradaban semakin modern, jual beli yang tadinya uang pun bisa diganti dengan alat ubar yang lain. Mungkin seperti itu. Monggo dokter Peter.
4: Ya, silakan. Terima kasih. Selamat malam, Bu Yuvita, Bu Anggraini, Pak Tommy. Ya, Apakah suara ternyata. saya cukup jelas? Suara saya dan jelas, saya jelas. Cukup ya, jelas? Ya. Baik. Ya. Saya menggunakan ya. share screen supaya jelas dan nanti tidak terlewat. Jadi nanti pada saat <Gülüyor> mungkin kedua pembicara saya minta menanggapi, Bu Yuvita dan Bu Anggraini bisa menggunakan urutan ini supaya tidak terlewat. Jadi saya berbicara yang pertama tentang eh uh, kerisauan etiks ya ethical concern pada waktu transplantasi organ. Dan kalau kita bicara transplantasi organ, maka eh uh, hampir 90% itu tentang ginjal ya. Memang ada transplantasi jantung, uh, hati dan sebagainya, tapi ginjal dan ini yang banyak menimbulkan masalah. Karena uh, kita penduduk Indonesia itu kan sekitar 270 juta. Itu 200 ribuan itu sedang antri untuk dilakukan transplantasi. Sedangkan kemampuan kita itu hanya 1%. Jadi hanya sekitar 2.500 yang bisa. Dan itu pun sebagian besar ada dua macam donor. ya, Yang living donor dan eh, deceased donor. Jadi donor hidup dan donor dari orang yang baru saja meninggal. Nah, ini semua yang pertama saya sebut end of life care. Itu harus ditempatkan di dalam kepentingan donor. Kenapa demikian? Karena terutama untuk donor orang hidup atau donor meninggal sekalipun, itu tidak boleh mengabaikan kesehatan atau keselamatan pihak donor. Nah, untuk donor yang meninggal, kita menggunakan prinsip DCD, ya, atau donation after e, circulatory death. Jadi setelah jantung berhenti. Nah, jangan sampai karena ada e, rencana donor, lalu pertimbangan-pertimbangan untuk keselamatan pasien itu terabaikan atau dinomorduakan. Ini berhubungan dengan poin berikutnya, yaitu futility declaration. Ini artinya adalah pernyataan bahwa memang donor yang akan meninggal itu memang tidak bisa ditolong lagi. Misalnya kecelakaan berat, ya atau misalnya sakit berat, sehingga tidak perlu ada upaya lebih lanjut. Nah, itu organnya bisa untuk donor. Jadi harus ada deklarasi tentang futility ini paling sedikit dua dokter senior dan yang satu harus lebih tinggi uh, keilmuannya sehingga ini independen keputusannya kemudian berikutnya ada shared autonomy setiap manusia itu punya autonomia. autonomi ya otonomi di sini ada tiga dalam untuk transplantasi organ yang pertama untuk donor yang kedua untuk recipient dan yang ketiga untuk tim dokternya tim dokternya itu ada dua dokter yang membedah pasien yang akan menjadi donor untuk diambil ginjalnya kemudian dokter yang membedah pasien yang akan menerima donornya Jadi ada empat pihak otonomi, yaitu donor, resipien, pembedah donor, dan pembedah resipien. Ini sering sering dilupakan, tidak dibahas ini. Padahal ini penting sekali. Nasihat otonomi ini penting karena apa? Terutama untuk memang untuk pihak donor, ya. Sebab ada kemungkinan, terutama donor hidup. Kalau donor setelah organnya diambil ginjal misalnya, diambil satu ginjalnya, kita punya dua, tinggal satu ginjal. Tetapi kemudian di kemudian hari dia terserang penyakit. hanya punya satu ginjal, dia justru bisa memerlukan ginjal. Jadi yang tadinya dia donor ginjal, itu bisa suatu saat dia justru memerlukan donor ginjal. Ini jarang dibahas, padahal ini sering terjadi. Nah, ini yang harus sangat diperhitungkan. Kalau di luar negeri ada yang istilahnya opt-in dan opt-out. Jadi bisa orang menyatakan dia donor, tetapi setelah dia mengerti, memahami, dan sebagainya, dia menarik diri, opt-out. Itu bisa. Jadi perjanjian sebelumnya, deklarasi sebelumnya bahwa dia akan jadi donor, dia sudah punya kartu donor, dia tarik kembali, dibatalkan. Itu secara hukum bisa, di luar negeri begitu. Kemudian yang berikutnya adalah harms. Harms itu hal-hal yang merugikan. Ini yang saya sebut tadi pada pihak donor. Dia suatu saat, dia justru bisa menjadi pihak resipien. Dia mengharapkan donor dari pihak lain. Karena dia sudah tinggal satu ginjalnya, dan sakit pula. Manusia normal kan ginjalnya dua. Saat yang satu sakit, ada yang lain berfungsi. Tetapi pada gagal ginjal, yang cuci darah, apalagi perlu donor, itu dua-duanya gagal. Kalau hanya satu yang gagal, maka yang satu bisa mengambil alih, ada kompensasi, bisa itu. Tetapi kalau dua-dua gagal, ya dia harus dialisis, atau cuci darah, atau transplantasi, itu yang terbaik. Berikutnya adalah best preference. Best preference itu hal yang terbaik untuk kepentingan donor dan resipien, dua-duanya. Untuk donor, itu... harus betul-betul tidak ada paksaan. Tidak ada tekanan atas kemauan sendiri. Ini saya tekankan karena di, terutama di China dan di Eropa Timur, itu ada donor yang sebenarnya dia mau, tetapi dia terpaksa. Misalnya terpidana hukuman mati. Saya sudah singgung pada pembicaraan lalu. Itu pemerintah China, itu mereka realistis dengan penduduk yang sekian miliar itu. Dua miliar lebih kalau nggak salah. itu banyak sekali gagal ginjal. Dia perlu banyak ginjal. Nah kemudian dia menawarkan kepada terpidana mati. Ada opsi lain. Kalau Anda mau donor organ, terutama ginjal, hukumannya bisa menjadi lebih ringan, atau malah bebas sama sekali. Dan ini banyak yang mau, sehingga dulu banyak isu di luar bahwa China itu jual beli ginjal, itu tidak benar. Tetapi ada opsi yang diberikan kepada mereka untuk terpidana mati. Berikutnya adalah shortage of donor.
0: ya Jadi, silakan
4: pak Petar waktunya sudah habis sebetulnya ya, saya lagi satu menit
0: ya silakan silakan, <laughs>
3: silakan. <laughs> menarik ini
4: saya saya tapi ini penting karena tidak ada pembicara kedokteran nih dari tadi Iya, betul betul penting. tapi kalau ya. saya, saya saya menghormati uh, saya menghormati uh, moderator kemudian shortage of donor ya kekurangan donor Di Indonesia tadi saya sudah katakan, sekitar 200 ribu perlu donor. Yang mau donor itu, itu pun donor saya sudah meninggal hanya 2.500. Yang donor yang masih hidup atau living donor, terutama dari keluarganya, itu mungkin hanya sekitar 1.000 orang. Yang perlu itu 200 ribu, bisa dibayangkan itu. Jadi harus perlu pertimbangan yang realistik. Yang terakhir, saya singgung tentang eh, donasi darah atau ya, yeah. darah. Itu memang perlu inform konsen. Tadi sudah disinggung. Betul. Iya, betul. Saya tahu pasti bahwa Palang Merah belum melakukan ini. Kalau kita donor ya. darah, saya rasa semua banyak sudah donor darah. Ya. Hmm. Saya kebetulan sudah 142 kali. Saya di, sudah Uy, Jadi sudah apal. Jadi pada waktu donor, kita hanya mengisi data kita. Pernah pesakit ini, ya.
1: Ya. ini ya. enggak.
4: Tapi cuma itu. Bukan pernyataan bahwa saya bersedia dengan sukarela. Iya. dengan segala risiko yang sudah saya mengerti dan informasi yang sudah saya dapat. Itu tidak ada. Tidak ada. Saya sudah pernah e, tanyakan ini pada waktu saya ke Jakarta, waktu dapat 100, kemudian dapat ketemu Presiden SBY. Itu waktu itu presi, Wakil Presiden Yusuf Kala, Ketua PNI. Saya sudah katakan, Pak ini tolong Pak dibenahi. Ya oke okay, kami akan benahi, tapi kami sekarang belum. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan saja. Dan ya. e, mungkin saya mau tanggapan dari... Bu Anggreni dan Bu Yuvita tentang hal-hal yang saya sebut ini, supaya nggak kelewatan si El bisa sementara oh, kalau hafal saya, saya, <tuluh> saya, 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 juga, kalau hafal
3: Tapi ini saya... Ya, mungkin saya anggapin ya saya nanggapin sebentar deh uh, <tuluh> ya, terima kasih dok atas uh, masukannya karena memang uh, perspektifnya pasti dari perspektif kedokteran dan etik nah inilah yang saya, uh, saya sebagai orang yang katakan saya penjudi hukum di dalam hal ini memang E, pada faktanya memang hukum itu sekali lagi tidak statis, Hukum itu akan berkembang dan inilah gunanya satu studi interdisipliner, gitu ya. Jadi secara hukum positif kita tahu bahwa mungkin ada kekurangan se-apa, ke, hmm,
2: Hal-hal yang kurang,
3: tapi dengan studi interdisipliner seperti ini, berharapnya melalui uh, apa tulisan kami nanti yang secara khusus akan akan diterbitkan bukunya, mungkin itu juga bisa memberikan sebuah pencerahan untuk pembentukan hukum di masa mendatang, karena sekali lagi hukum nggak statis, bukan berarti hukum itu tidak bisa berubah, itu Dan paradigma ketika hukum itu berfungsi sebagai social control atau social engineering pun itu masih akan berproses. begitu dok. Jadi saya terima
4: kasih sekali untuk uh, saya, saya interupsi. Ah, ya. Saya interupsi sedikit tentang uh, tadi yang katanya donor dua jual beli uh, organ Jadi memang perlu ada kompensasi ya. Saya justru kalau tidak ada kompensasi itu uh, tidak ada justice, tidak ada keadilan. Karena begini, hmm. kalau misalnya pihak donor dan resipien sudah sepakat, apakah itu namanya kompensasi, apakah itu apapun namanya ucapan terima kasih dan sebagainya. itu tidak ada yang salah dengan itu karena kedua otonomi kedua pihak itu dihormati justru kalau tidak dihormati jadi misalnya dia menerima organ tetapi tidak ada kompensasi apapun itu tidak bisa juga karena merugikan otonomi yang lain justru tidak etik anethical itu nah sekarang masalahnya adalah banyak sekali sekarang orang yang justru tujuan utamanya adalah dia keperluan itu dok.
3: jadi memang e, apa motivasi itu memang hukum harus membatasi ketika orang menggunakan satu frasa di dalam hukum itu sebagai suatu alat pembenar Kalau kita sih bicaranya memang benar, uh, kasihan dong kalau nggak ada konsensasi, apalagi dengan resiko yang harus ditanggung oleh si, si donor, kan begitu kan. Tapi paling tidak untuk saat ini dari hukum positif berusaha untuk melindungi itu. Maka kemudian uh, pemaknaan rasa di dalam hukum positif itu yang yang mungkin perlu uh, apa namanya pembenahan uh, terus menerus. So, Saya terhubungi so, lagi. Mungkin diskusinya panjang banget ya, dok, ini ya. saya
4: lihat. Satu, Satu lagi terakhir. sudah banyak terakhir. ya. dari segi kepentingan keselamatan masyarakat ya. Sekarang itu kita perlu sekali, Anda mungkin punya keluarga, punya teman yang cuci darah. Tahu nggak bagaimana penderitaan mereka? Dan ini, selain kematian, ya. misalnya, jual semua. Apakah keadaan yang dipertahankan, padahal kita perlu donor yang banyak. Padahal banyak donor yang bersedia kalau ada kompensasi. Apakah kita hanya Hi hipokrasi aja. Jadi kita bilang oh nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tetapi makin banyak orang mati karena uh, gagal ginjal. Padahal itu sudah bisa diatasi. Terima kasih.
3: Ya,
1: ya kalau saya nyambung uh, terkait dengan apa belum adanya inform concern. Uh, ya memang kalau secara ini memang di donor darah itu sepertinya belum ada inform concern karena ini uh, apa ada pengertian yang berbeda. Kalau di PMI itu mungkin pengertiannya tadi screening itu ya apa mengisi formulir itu segala macam itu mereka anggap itulah inform concern. Sementara sebetulnya inform concern sendiri itu sebetulnya informasi apa apa concern persetujuan setelah diberikan informasi. Nah kita ini kalau misalnya mau donor itu kan tidak diberikan informasi yang se apa ya semestinya kan begitu ya saya setuju dengan uh, Dr Peter ya dan uh, terkait dengan tadi uh, apa transplantasi organ nanti uh, saya malah justru kepingin lebih mengerti lebih dalam kan <SILENCIO> gitu ya. <SILENCIO> <SILENCIO> Karena kebetulan ini saya ada apa ada mahasiswa S3 yang lagi nah. apa mengambil disertasi tentang itu. Lah kebetulan iya. saya apa ya ini ah nanti saya mohon ininya Dok apa info lebih lanjut. Jadi ya. <SILENCIO> supaya Baik, uh, Bu ambil ini uh, mohon
5: maaf
0: kalau eh, saya maaf. Langsung Pak putus langsungnya. Ya. selamat bisa ya. tadi sudah dari tadi melambaikan tangan. <SILENCIO> ya. <SILENCIO>
1: <lah>. oke <Okay>. monggo.
5: terima kasih Pak Tommy di dalam pasal 6 ayat 2 ayat 3 itu saya yang ayat 3 dihapus saja barangkali sehingga cukup dengan kalimat dikomersialkan saja karena ayat 3 itu menurut saya terlalu apa ya kabur itu karena Pasal 3 berarti di lain lain slide tanggapan juga Yang kedua Uh, saya ingin pendapat dari Biovita Pemimpin Buang -bung ini bahwa apakah transplantasi organ itu diperbolehkan? Kalau memang iya, listingnya apa? Karena saya lihat uh, di pernah pertama kali bahwa dikatakan manusia itu satu kebutuhan yang utuh, yang bulat. Gitu, ya, tidak dapat di, apa, di, apa, dilepas bagian-bagiannya. Tapi di sini ada namanya ada semacam uh, kontradiksi di satu isi menjadi satu kesatuan yang utuh, tapi si lain dapat di, dapat transplantasikan ya dengan diambil satu ginjal misalnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga sebenarnya saya sepakat dengan Prof. Dr. Peter ya kali, ya apapun namanya dengan donor da, eh, donor atau jual beli atau apa atau menukar intinya ada perpindahan organ tuh, ya. Alangkah baiknya dilegalkan karena jual beli itu sehingga eh, peminat apa minat apa namanya itu pemilik organ tubuh itu ramai-ramai mendonorkan organnya gitu ya demi kemanusiaan untuk keselamatan orang sakit sisi lain secara ekonomis pembeli ginjal misalnya itu cukup memperoleh uang daripada sembunyi-sembunyi toh pada akhirnya si pendonor itu sering ditipu ya diperjanjikan tidak tertulis pada akhirnya telah ditransplantasi nggak diberi apa-apa terima kasih Bu Yovita maupun Bu Angela ini
4: boleh ke boleh ya, apa?
3: yang saya, du saya dulu saya dulu ya, ya
4: so, nah, kalau pertanyaannya <laughs> tadi adalah ya. boleh
3: atau tidak boleh? Tidak ya, ya boleh atau tidak boleh dalam hukum dalam kacamata hukum positif tentu jawabannya boleh. Legalkah? Hmm. Jawabannya legal. karena itu diatur menurut hukum positif. Tentara pendapatnya manusia Lalu, itu satu satuan utuh gitu uh, Gini. kita melihat manusia sebagai satu kesatuan itu utuh itu bukan berarti bahwa terus uh, tidak boleh di, apa, diambil dipisah-pisah enggak seperti itu. Jadi pengertian bahwa manusia itu kesatuan utuh itu adalah manusia itu utuh jiwa dan raga. Nah, keutuhan jiwa raga ini pun ada kalanya pada, pada satu saat dia mengalami sakit. Iya kan? Nah, Ketika ini mengalami sakit dan uh, membutuhkan membutuhkan pertolongan orang lain demi yang kita bilang tadi paradigma di awal itu bahwa demi sebuah kehidupan, demi sebuah uh, apa uh, perbuatan yang juga baik dari baik dari donor juga baik dari resien kenapa enggak. Nah, persoalannya ya, interaksi, yang interaksi, ya. terjadi tunggu dulu Pak, persoalan hmm. yang terjadi di dalam hukum positif <laughs> itu adalah persoalan jual beli tadi kan? nah ini memang kembali lagi ke, ke nilai rasanya kita gitu jangan sampai undang-undang tidak membatasi lalu terjadi uh, eksploitasi atau instrumentalisasi manusia menjadi barang nah itu yang yang dihindari di dalam hukum positif jadi saya pikir rasionalisasi ya, kenapa pembuat undang-undang memberikan batasan-batasan itu supaya itu tadi supaya tidak terjadi satu eksploitasi atau orang menggunakan bagian tubuhnya diinstrumentalisasiin sebagai suatu alat untuk memperoleh komoditi. Nah itu yang saya pikir nggak bolehnya tuh di situ. Kalau gitu. ya, maksudnya
5: kemanusiaan ya.
3: Iya, karena kita berbicara bahwa undang-undang itu adalah untuk siapa sih untuk manusia kan. Gitu. Hmm, hmm. Nah itu. Mungkin ya. nanti Bu Anggreni. Ya, ya, kalau saya terkait dengan kalau uh, saya terkait
1: dengan darah. ya Beda dengan kalau tadi ginjal. Kalau ginjal itu di tubuh manusia hanya ada dua kan begitu ya. Tapi kalau darah ini kan diproduksi terus oleh karena itu ya boleh ya dan itu like, uh, apa demi kemanusiaan juga dan justru itu dianjurkan karena apa supaya darah ini senantiasa baru kan begitu. Tadi Pak Peter malah sudah berapa kali Pak? 100 berapa kali Pak? 100 kali atau berapa Pak? Tadi ya Pak ya. Nah, jadi jadi kalau uh, apa donor darah boleh tapi kalau donor organ yang lain ya terutama kalau ginjal karena ginjal itu hanya dua kalau diambil satu ya Udahlah karena secara kedokteran manusia pakai ginjal satu masih bisa hidup ya ini demi kemanusiaan <guruh> ya, ya sudah kan begitu ya dan itu undang-undang juga mengatur meskipun ya tidak terus kemudian ya sudah kalau begitu dilegalkan saja kenapa tidak ya Nah kalau sudah dilegalkan terus akhirnya ya itu tadi nanti ya tidak ada aturan terus akhirnya orang menjual eh, belikan hmm. oh, organnya uh, legalit legalitasnya bisa
5: dituangkan dalam itu untuk membatasi itu
3: begini, kan? begini, begini, oh, gitu, ya, kalau, oh, ya gitu. kalau bicara soal illegal dan legal kan memang kita mau diwarnai ya. lagi kita patokannya adalah undang-undang ya. undang-undang ya, iya, oh. <laughs> nah, ya. itu kan berubah
5: kan kampung 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 kampung
3: kampung 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 Jadi memang nah, irisan ya, ya irisannya itu antara persoalan etik dan persoalan ya. hukum kan gitu ya. Terpeter,
2: uh, so, terpeter, uh, etik tidak uh, nah, terpeter. Ya.
3: Karena nanti apa dianggapnya itu
0: barang kan begitu ya. Okay, Tadi ya, Bu itu. Yovita sudah bolak-balik
1: <laughs> uh, ngomongnya uh, ini nih uh, bukan barang kan begitu ya. Ya, jadi.
0: Baik, <laughs> uh, Bu Yovita, Bu Anggraini. Uh, ya. Saya uh, betul -betul silakan uh, langsung. <laughs> Justifikasi atau statement penutupnya? Ada tanggapan satu bisa?
4: Uh, jangan lama-lama, Pak. Bisa,
0: setengah, bisa. Menit.
5: Ya. Silakan, silakan ya. setengah menit. Silakan, silakan setengah menit. Tidak nah, perlu share screen ya. ya? Begini,
4: begini. Ya. ya, saya singkat saja. Saya hanya mau menekankan uh, uh, secara bioetik itu akan selalu mendukung, selalu linier dengan kesehatan. Karena apa? Dasarnya sama. Itu uh, pro human life dan pro human rights. Jadi kita tidak pernah antara Ethics dan kesehatan itu saling melindungi. Yang pertama tadi saya sudah sebut otonomi ya. Apakah itu dalam soal eh, donasi darah atau donasi organ, hmm. itu selalu dasarnya otonomi itu. Jadi kalau tadi soal organ itu, yang donor dikurangi haknya, tidak boleh menerima imbalan, itu sudah melanggar otonomi ya. dan ya,
5: berita,
4: saya asasi dia untuk menerima imbalan. Itu. itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Ya.
5: Spakat. Silakan
4: Bu Yovita sama Bu Anggraini ini bisa memberikan
0: uh, closing statement bagaimana?
3: Ya monggo mungkin Bu Anggraini ini dulu ya. <laughs> ya.
0: ya. Menarik soalnya ini. Bisa.
1: <laughs> Kalau Bentuk. saya yang namanya apa uh, donor itu ya sesuai dengan hati nuranilah ya. Kan gitu ya bagaimanapun juga kita manusia uh, apa punya hati nurani. Kalau katakanlah memang uh, apa ya Tuhan sudah mengatakan juga. Kalau misalnya kita tidak bisa berdonor dengan eh, maaf bukan kita berkorban dengan harta benda kita ya sudah dengan tubuh kita pun boleh ah tapi tetap ada koridor-koridor hukum yang harus dipenuhi karena bagaimanapun juga hukum itu dibuat untuk kebahagiaan manusia bukan hukum dibuat untuk menyengsarakan manusia tapi hukum dibuat untuk membahagiakan manusianya demikian closing saya silahkan manggoh Bu kita. Ya, uh,
3: saya masih tetap dengan statement saya di awal tadi bahwa tubuh ini harus kita cintai, kata gitu ya. Tubuh ini tidak bisa diinstrumentalisasi. Maka ketika kita pun mau menjadi donor, janganlah gunakan untuk motif uh, mencari keuntungan diri, tapi untuk perjuangan uh, yang berpihak pada nilai manusia, kemanusiaan. Kalaupun menjadi resipien juga harus. Uh, senantiasa memperjuangkan nilai manusiawi bagi orang yang sudah mendonorkan. Terlepas apakah hukum itu saklok atau hukum itu memberikan batasan yang mungkin juga tidak memuaskan kita ketika kita melihat dari berbagai e, Disiplin ilmu itu bukan satu masalah karena sekali lagi hukum juga bukan satu hal yang absolut mutlak atau statis untuk sepanjang masa e, Mungkin saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kehadiran semuanya meskipun mungkin kita juga e, Seandainya ada waktu kita saya akan sangat senang bisa berdiskusi lebih panjang lagi Dan terima kasih saya untuk uh, uh, Darosari uh, yang dipimpin oleh Pak Tommy, kemudian Citra Prasada uh, dengan Pak Slamet dan uh, GE Legal konsultan Semoga kita bisa memberikan satu kontribusi yang positif bagi penormaan uh, persoalan hukum, persoalan bioetik di dalam hukum Indonesia. Yeah.
0: Terima kasih Bu Anggera ini, hukum membahagiakan manusia. Bu Yovita, tubuh harus dicintai. Uh, mungkin yang lebih penting dari diskusi ini, yang paling utama donor cinta mungkin ya. di antara kita Donor cinta. Bisa diangkat jadi topik menarik. Baik, uh, saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat malam,
2: selamat istirahat. Terima kasih banyak.
1: Selamat malam, baik ketemu. Terima kasih. Terima kasih semuanya.